0: U kunt vandaag meelezen in openbaring hoofdstuk 3. We zijn al begonnen aan de laatste brief die Johannes moet schrijven, de brief aan Laodicea. Deze grote welvarende handelstad had één groot nadeel. Er was namelijk geen vers drinkwater. Dat kwam via een pijpleiding uit hete bronnen van de stad Hierapolis. Tegen de tijd dat het water in Laodicea aankwam was het lauw geworden. Niet koud genoeg om te drinken en verfrissing te bieden, maar ook niet heet genoeg om een heilzaam bad te nemen. Met lauw water kun je eigenlijk niks. En dat gold ook voor het geestelijk leven van de christenen in Laodicea. De Heer roept het uit, och, was u maar koud of heet. Wat zou hij dat graag willen? Koud heeft bij ons wel een negatieve klank, maar zo is het hier niet bedoeld. Koud water is geschikt om te drinken en om te verfrissen en de beelden van heet en koud verwijzen waarschijnlijk naar de dichtstbijgelegen steden Hierapolis en Colosse. Bij Hierapolis waren bronnen met heet water en Colosse beschikte over bronnen met koud water. Ook in de andere voorbeelden die genoemd worden vinden we verwijzing naar de stad terug. De belangrijkste handelswaar uit Laodicea waren zwarte wolle stoffen en medicijnen. Verder stond de stad bekend om haar bankwezen. Maar die dingen worden door Christus nutteloos verklaard. Hij zet ze tegenover dat wat hij de gelovigen aanbiedt. De nadruk valt daarbij steeds op de woorden van mij. De eigen rijkdom en prestaties van de gemeente stellen in wezen niets voor. Zonder de Here is een mens arm, blind, naakt en er ellendig aan toe, ook al heeft hij veel aardse goederen. De Heer Jezus biedt rijkdom aan die veel meer is dan wat de mensen in Laodicea najagen. Hij biedt de gemeenteleden witte kleren aan, de tegenhanger van de zwarte wol. Hij raadt hen aan om zijn goud te kopen zodat ze werkelijk rijk worden en hij spreekt over oogenzalf om hun geestelijk verblinde ogen te openen. De Heer laat zien hoe ernstig de toestand in Laodicea is, maar ook voor hen is er een mogelijkheid tot herstel. Hier wordt niet de gemeente in haar geheel aangesproken, maar ieder persoonlijk. Als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Laten we daar vandaag verder over nadenken.
1: In de vorige uitzending lazen we de versen 19 en 20 uit openbaring 3. In deze uitzending beginnen we met dezelfde woorden. Johannes schrijft namens de Heer Jezus Christus aan de Christengemeente gemeente van Laodicea. Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer. En in vers 20 lazen we. Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Hier Jezus wil de christelijke gemeente ervan overtuigen dat ze op de verkeerde weg is en wil haar op de goede weg zetten. Vers 20 maakt duidelijk waarom de gevraagde bekering noodzakelijk is en wat zij inhoudt. De heer Jezus gebruikt opnieuw een beeld uit het dagelijks leven van de laodicensen. Romeinse ambtenaren konden in elk huis in de stad onderdak afdwingen, een situatie die veel weerstand opriep. Daarentegen zegt Christus dat hij zich niet opdringt. Daar waar hij om toegang vraagt, kan iemand zelf beslissen of hij wil opendoen. Het beeld dat gebruikt wordt impliceert wel dat Christus buiten staat. In Laodicea waren de mensen, ook de gelovigen, erg met zichzelf ingenomen. Zij vonden dat zij alles zelf zo goed konden. Ze waren immers rijk en kwamen niets tekort. Maar in feite stond Christus buiten en was hij overbodig. Voor de gelovigen in Laodicea betekende bekering dan ook... Jezus Christus opnieuw en vrijwillig toelaten in hun leven. De woorden als iemand mij hoort en de deur opendoet... zijn gericht tot individuele gemeenteleden... en vragen om een persoonlijke reactie en keuze. Het beeld van de Heer Jezus die voor de deur staat... treffen we meestal aan in een context die op de toekomst is gericht. Een voorbeeld lezen we in Marcus 13... Vers 28 en 29, waar Jezus zegt, Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer er knoppen en blaadjes aankomen, weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. Als je ziet gebeuren wat ik zojuist heb gezegd, weet je dat het niet lang meer duurt, dat het vlakbij is. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 29, zo moet u ook, wanneer u dit ziet gebeuren, weten dat het nabij is, voor de deur. In Jacobus 5, vers 9 schrijft Jacobus, mopper niet op elkaar. Is op uzelf dan niets aan te merken? Ik wil u er nog eens op wijzen dat de Heere er aankomt, opdat u hierom niet veroordeeld wordt. In de andere Bijbelvertaling lezen we, broeders, zucht niet tegen elkaar opdat u niet onder het oordeel valt. Zie de rechter staat voor de deur. Toch gaat het in openbaring 3 vers 16 niet om een gebeurtenis in de toekomst, maar om een appel op dit moment. Een appel vraagt om een directe reactie. In Johannes 14 vers 23 en 24 zegt de Heer Jezus, Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Maar wie niet van mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat ik tegen jullie allen zeg, komt niet van mijzelf, maar van mijn vader, die mij gestuurd heeft. Iemand die niet van de Heer Jezus houdt, laat hem buiten zijn leven staan en doet de deur niet open om hem binnen te laten. Daarvoor is het nodig naar Christus te luisteren en de deur van het hart van zijn of haar leven open te doen. Ook in vers 20 ontdekken we de tegenstellingen die op elkaar botsen. We lezen over Christus. Hij staat aan de deur en klopt. Zijn kloppen is de oproep of het appel, bekeer u en doe mij open en eet met mij. Maar de consequentie daarvan is, neem niet deel aan de festiviteiten en maaltijden van de gilden. Wie met Jezus aan tafel mag zitten en eten, kan niet meedoen met het festival van de wereld. En dat Christus aan de deur klopt, betekent feitelijk dat de christengemeente hem heeft buitengesloten. Dat is verschrikkelijk. En toch ontvangen ook zij een uitnodiging voor de bruiloft van het lam. uit genade. Samen een maaltijd te gebruiken was een teken van vertrouwen. En van een relatie. Het beeld van de maaltijd of het samen eten kan op drie dingen betrekking hebben. 1. Op een intieme relatie tussen Christus en de individuele gelovigen. 2. Op de eschatologische maaltijd. Wat ik daarmee bedoel, lezen we in Lukas 22 vers 28 tot en met 30. Waar de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt... Jullie zijn mij in deze vreselijke moeilijke dagen altijd trouw gebleven. Daarom zullen jullie mogen eten en drinken aan mijn tafel in het koninkrijk dat mijn vader mij gegeven heeft. Jullie zullen op tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Ook in de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt in Matthäus 22 lezen we over het feestmaal van het lam de bruiloft van de Heer Jezus Christus. We lezen in Matthäus 22, vers 1 tot en met 14, Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn knechten erop uit om de gasten te gaan uitnodigen, maar niemand wilde komen. Daarom stuurde hij andere knechten erop uit om te zeggen, alles staat klaar. Het mestvee is geslacht en klaargemaakt. Kom vlug naar het huwelijksfeest. Maar de mensen die uitgenodigd waren, haalden hun schouders op en gingen aan hun werk. De een naar zijn boerderij, de andere naar zijn zaak. Weer anderen grepen de knechten van de koning en mishandelden hen. Sommigen zo erg dat ze stierven. De koning was woedend. Hij stuurde zijn leger erop uit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. Daarna zei hij tegen zijn knechten, het feestmaal is klaar, maar de mensen die ik had uitgenodigd waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet. De knechten gingen de straat op en brachten alle mensen binnen die zij konden vinden, zowel goede als slechte. Al gauw zat de feestzaal vol gasten. De koning kwam binnen om de gasten te begroeten. Ineens zag hij iemand die geen feestkleding droeg. Beste vriend, zei hij, hoe is het mogelijk dat u hier zonder feestkleding zit? Maar de man had geen antwoord. De koning zei tegen zijn dienaren, bind hem vast en gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar zal hij vergaan van vroeging en verdriet. Vele zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Het samen maaltijd houden of samen eten kan als derde ook slaan op de maaltijd van de Heer Jezus, het avondmaal. De drie genoemde mogelijkheden sluiten elkaar niet uit. Hoewel in de context van openbaring 3 vers 20 de als eerste genoemde mogelijkheid het beste past, namelijk een intieme relatie tussen Christus en de individuele gelovigen. Het afsluitende «en ik met hem» suggereert een rolwisseling waarbij Christus de gastheer wordt. Dit wordt versterkt door de woorden die in vers 21 volgen, waar Christus zegt «wie overwint mag samen met mij op mijn troon zitten» net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Ook de laatste van de zeven brieven, de brief aan de gemeente van Laodicea, sluit weer af met een algemene belofte voor degene die overwint. Dit overwinnen heeft soms betrekking op het doorstaan van martelaarschap, maar dat is niet in alle zeven brieven het geval. Maar ook daar waar geen sprake is van vervolging, is wel de geestelijke strijd gaande van de boze machten tegen Christus en zijn volgelingen. Het beeld van de troon kan zinspelen op een schatrijke familie uit Laodicea, waaruit iemand ruim een eeuw voordat openbaring werd geschreven, voor een dappere daad was beloond met het koningschap over een deel van Klein-Azië. Sinds die tijd zaten leden van die familie, als vazallen van de Romeinen, op diverse tronen in heel Klein-Azië. Het is tegelijk ook een bijbelsbeeld dat verwijst naar het toekomstige regeren van de gelovigen met Christus. In 2 Timotheus 2 vers 11 en 12 schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus, Ik vind troost in deze waarheid. Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij stand houden, zullen we eens met hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal hij zich tegen ons keren. De geweldige belofte van openbaring 3 vers 20 is dat de gelovigen zullen delen in de positie van Christus zelf. Dat lezen we in openbaring 20 vers 4 tot en met 6. Toen zag ik een aantal tronen. Zij die erop zaten mochten recht spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en dus ook het teken op hun voorhoofd of hand niet gekregen. Zij werden weer levend en heersten samen met Christus duizend jaar lang. Dit is de eerste opstanding. De rest van de doden werd pas weer levend na die duizend jaar. Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben. Ze zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren. De overwinning van de Heer Jezus vond plaats aan het kruis van Golgotha en is een voltooid feit in het verleden. Sinds opstanding en hemelvaart zit Christus aan Gods rechterhand op de troon. Dat is voorzegd in het Oude Testament. In handelingen 2 vers 32 tot en met 35 horen we de apostel Petrus op de Pinkse dag zeggen God heeft Jezus uit de dood laten opstaan. Dat hebben wij allemaal gezien. Hij heeft hem toen de ereplaats aan zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God hem de heilige geest en Jezus heeft de heilige geest uitgestort. En dat ziet en hoort u nu. David is niet zelf naar de hemel gegaan en sprak dus niet over zichzelf toen hij zei, God zei tegen mijn heren, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Christus heeft alles volbracht en zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Een van de dingen die de Heer Jezus in de hemel doet, lezen we in Hebreeën 8 vers 1 en 2. Wat wij nog eens willen zeggen, komt eigenlijk hierop neer. Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel die door de Heren en niet door mensen gebouwd is. In openbaring 3 vers 21 horen wij het Christus zelf zeggen, namelijk wie overwint mag samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Openbaring 3 vers 22 Als u oren hebt, Luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. In vers 22 lezen we voor de laatste keer bekende slotwoorden waarmee elk van de zeven brieven wordt afgesloten. Het is de dringende oproep aan ieder die de brieven hoort voorlezen of zelf leest om de boodschap ervan tot zich te laten doordringen. De bruiloft van het lam komt als Christus de onbekeerlijke wereld heeft overwonnen. Daarna neemt hij plaats op zijn troon en houdt de broekrol van de wereldgeschiedenis in zijn doorboorde handen. En alles wat binnen Gods plan past zal gebeuren. Gelovigen worden opgeroepen om zich niet te laten meeslepen door materiële voorspoed, want die gaat voorbij. En als Christus terugkomt, zullen wij met hem als koningen heersen. We hebben nu de zeven brieven uit het Bijbelboek openbaring gelezen en het zet ons even stil bij onszelf. In het begin van de bespreking van openbaring 2 en 3 gaf al aan dat de brieven een spiegel zijn waarin iedere christelijke gemeente zich kan spiegelen. Laten we vooral niet vergeten waartoe Christus ook ons deze spiegel heeft gegeven. In openbaring 1 vers 1 lazen we in dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd, om het hem allemaal te vertellen. Met de brieven in het Bijbelboek Openbaring wil Christus zijn gemeente voorbereiden op de dingen die binnenkort gaan gebeuren. De spanningen zullen namelijk toenemen. Dan is het zaak om sterk te staan en te volharden in het geloof. In openbaring 14 vers 12 lezen we, Daarom moeten zij die God toebehoren, standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. Ten slotte nog een aantal tips om te gebruiken voor een bespreking van de brieven in uw kerk of gemeente, tijdens de Bijbelstudie of in uw persoonlijke tijd van Bijbellezen en gebed. Naar aanleiding van de brief aan Efeze kunnen we de vraag stellen, hoe staat het met de onderlinge liefde en het getuigenis dat daarvan uitgaat van uw kerk of gemeente? Vanuit de brief aan de gemeente van Smyrna kunnen we onszelf de vraag stellen, in Smyrna werden christenen op grond van laster voor de rechtbank gedaagd. Hoe gaan wij christenen, u, jij en ik, om met laster? In Pergamum streed de christengemeente op drie fronten. De overheid had onder druk van de plaatselijke godsdienst antipas laten doden. Enkele gemeenteleden pasten zich vanwege die verdrukking aan. Daarbij lieten zij zich leiden door dwaalleraars. Ten slotte, veel mensen zochten genezing bij de cultus rond Asclepius... Een afgod die als heer en heiland werd vereerd. Waar zoeken wij genezing? Onderkennen wij de dwaalheer in onze tijd? Hoe staat uw kerk of gemeente bekend in de samenleving? De christengemeente van Tiatira wordt opgeroepen kritisch te staan tegenover mensen die zich beroepen op geloofservaringen en leerstellingen die mogelijk in strijd zijn met het woord van God. Hoe wordt er in uw kerk of gemeente met zulke situaties omgegaan? Bij de brief van de gemeente van Sardus zagen we dat als een christelijke gemeente duidelijke zonden toelaat, er een gewenning kan optreden en dat heeft een negatieve invloed op de hele gemeente. Zijn er naar aanleiding van openbaring 3 vers 3 in onze kerk of gemeente situaties waar God niet tevreden mee is? Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast u erover was. Keer daarna terug en leef weer zoals toen. De brief aan de gemeente van Philadelphia bepaalt ons bij de gelovige verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Belangrijk voor het christelijke leven. Leeft de wederkomst van Christus in uw kerk of gemeente? Wanneer heeft uw dominee of voorganger erover gepreekt of bijbelstudie overgegeven? De zevende en laatste brief aan de zeven christengemeenten in Klein-Azië bepaalt ons bij de economische welstand waarin wij leven. Het kan het leven van een christen kleurloos en lauw maken. Heeft u, heb jij de deur van je hart en leven al voor Christus geopend? Als Christus zegt, luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Wat zal dan uw, jouw antwoord zijn? In openbaring 1 tot en met 3 heeft Christus de zeven christengemeenten aangesproken. Hij spoorde hen aan tot volharding. Dat is nodig om stand te houden onder de moeilijke omstandigheden die over de hele wereld zullen komen. In het vervolg, openbaring 4 en 5, gaat het over het oordeel van God dat komt. In openbaring 4 verandert het gezichtspunt van Johannes. Was hij eerst op het eiland Patmos, in openbaring 4 is hij in de hemelse troon en rechtszaal. Het gezicht in openbaring 4 en 5 leidt de visioenen in van de zeven zegels, zeven bazuinen en de zeven schalen van Gods toorn en vormt één geheel. Na dit tweede deel van het Bijbelboek openbaring komt het derde deel waarin God zijn oordeel zal vellen en uitvoeren. Ook hier toont de Heer wat hierna moet gebeuren. Dit blijkt uit de overeenkomst tussen openbaring 1 vers 1 en openbaring 4 vers 1. De tijd dringt en het is onvermijdelijk. Johannes ziet allereerst de troon van God en vervolgens verschijnt het lam. Openbaring 4 vers 1 Nadat ik dit gehoord en gezien had, zag ik een deur in de hemel openstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. Kom naar boven, zei hij tegen mij dan zal ik u laten zien wat hierna moet gebeuren. De woorden, nadat ik dit gehoord en gezien had, zag ik, markeren de overgang naar een volgende openbaring. Na de beschrijving van de situatie op aarde, volgt nu een beschrijving van de hemel, als inleiding op de visioenen over de toekomst. In openbaring 4 wordt met name op Jezaja 6, Ezekiel 1 en 2, als ook op Daniel 7, vers 9 en 10 voortgebouwd. De openbaring die Johannes vanaf dit moment ontvangt, bestaat uit beelden en geluiden, met af en toe een toelichting door een engel. De geopende deur of de poort van de hemel of de sluizen van de hemel, Duidt op de mogelijkheid en de toestemming voor Johannes om in de geest de hemel binnen te gaan, de woonplaats van God. In openbaring 4 vers 2 lezen we in de MBG 1951 vertaling Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. Johannes mag in de hemel komen om te zien wat hierna moet gebeuren. Over de stem die tegen Johannes spreekt, denken bijbeluitleggers verschillend. Het kan opnieuw de stem van de engel zijn geweest, of van Christus zelf, die al in openbaring 1 vers 10 tot en met 12 met Johannes sprak. In de vertaling van het boek is gekozen voor de stem van Christus, gezien de hoofdletters in openbaring 4 vers 1b bij ik en hij. Johannes ziet de spreker niet. Maar uit de woorden, kom naar boven, is duidelijk dat de spreker zich in de hemel bevindt. Johannes hoorde dezelfde luide stem. In andere Bijbelvertalingen lezen we, alsof een bazuin met mij sprak. De stem die Johannes hoort klinkt als een bazuin, zo indrukwekkend en luid. Het geeft het belang van de gesproken woorden aan. De woorden wat hierna moet gebeuren, zijn een aanduiding van de komende gebeurtenissen van datgene wat voor Johannes nog in de toekomst ligt. De woorden hebben betrekking op de toekomst van de wereld, zoals die vast ligt in Gods plan. Want de woorden, dan zal ik u laten zien wat hierna moet gebeuren, wijzen erop dat we hier te maken hebben met een goddelijk moeten. Net als het Nederlandse moeten, houdt ook het Griekse woord voor moeten een bepaalde dwingende noodzaak of noodzakelijkheid in. Dit kan bijvoorbeeld verband houden met de wil van God, met een plichtbesef, met een wet of voorschrift of met een doel dat men wil bereiken. In de volgende uitzending lezen we openbaring 4 vers 1 tot en met 6.